0: abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen, dann sag, wer weiß wohin und steig ein. Guten Abend bei Nachttaxi Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer Wo soll's heute hingehen? Das Radio ich lieber ab, in den Nachrichten hört man dieser Tage nichts Gutes Und wenn irgendwo auf der Welt gekämpft wird, dann weiß jeder, der zu mir ins Taxi steigt, genau, wer Recht hat und wer nicht Eine Seite muss ja im Recht sein und die andere im Unrecht der Daxler kann sich sein Teil dazu denken, denn der Fahrgast ist natürlich König. Aber mit Ihnen kann ich ja reden, oder? Gerechtigkeit. Also Freunde, ich muss euch etwas erzählen, und ich hoffe, ihr glaubt es mir. Und wenn ihr es nicht glaubt, umso schlimmer für euch. Also hört zu. Vor langer, langer Zeit lebt auf einem kleinen Kontinent hier auf unserer Erde. Der Kontinent liegt inzwischen vollkommen unter Wasser, also werdet ihr ihn auf keiner Landkarte finden. Und... Zu der Zeit, als der Kontinent noch da war, waren die Landkarten noch nicht erfunden, darum werdet ihr ihn auch auf den alten Landkarten nicht finden. Also, auf diesem kleinen Kontinent der der siebente gewesen wäre, wenn damals schon jemand Kontinente gezählt hätte. Das tat aber keiner, weil noch kein einziger Kontinent entdeckt worden war, so dass alle Leute auf allen Kontinenten dachten, dass ihr Kontinent der einzige Kontinent wäre und warum sollten sie etwas zählen, von dem es sowieso nur eines gab. Jedenfalls, was ich sagen wollte war, auf diesem kleinen Kontinent – der nicht der siebente war und auch nicht der erste, sondern einfach der Kontinent, lebte ein, sagen wir einmal, recht eigenartiges Volk. Diese Leute waren, muss man leider sagen, ziemlich verrückt. Und zwar auf eine ganz besondere Art. Nicht vielleicht, dass sie dumm waren, keineswegs. Sie hatten zum Beispiel das Rad erfunden, lange bevor es auf irgendeinem der anderen Kontinente erfunden worden war. Und gleich nach dem Rat hatten sie das Feuer erfunden und die Pyramiden und Mobiltelefone und das Fernsehen. Nein, wie gesagt, sie waren auf eine ganz besondere Art verrückt. Wie soll ich es erklären? Hm. Also sagen wir zum Beispiel, dass sie eine Tante zu Besuch hatten. Diese Tante rief vielleicht mit ihrem Mobiltelefon an und sagte, »Hallo, ich komme euch über die Feiertage besuchen, nur ein paar Tage. Freut ihr euch nicht, eure alte Tante wiederzusehen?« und dann packte die Familie, die eigentlich über die Feiertage ans Meer hatte fahren wollen, ihre Sachen wieder aus und stellte das Rad wieder in die Garage und wartete auf die Tante. Nehmen wir an, die Feiertage waren schon längst vorbei und die Tante war jetzt schon sechs Wochen auf Besuch und es sah nicht so aus, dass sie bald heimfahren würde. Und die ganze Familie musste zum Frühstück Tee trinken, weil die Tante fest davon überzeugt war, dass Kaffee gesundheitsschädlich ist. Und Papa hatte das Rauchen aufgeben müssen, weil Tante den Rauch nicht vertrug. Und die Kinder mussten von eins bis vier leise sein, weil Tante da ihr Nachmittagsschläfchen hielt. Also diese Leute hätten so eine Tante niemals hinausgeschmissen. Ja, sie hätten nicht einmal einen Lippenstift genommen und der kleinsten Tochter rote Tupfen ins Gesicht gemalt und gesagt, dass sie Scharlach hatte, damit die Tante davonlief. Nein, diese Leute packten einfach still ihre Sachen, holten das Rad aus der Garage, gaben Tante die Hausschlüssel und lebten fortan in einem Zelt am Strand, wo sie Kaffee trinken und Zigaretten rauchen und zwischen eins und vier herumlärmen konnten, bis sie schwarz waren. Oder sagen wir, in einer Schule wurde eine neue Direktorin ernannt. Und eine der Lehrerinnen regte sich auf und sagte, »Warum haben Sie nicht mich zur Direktorin gemacht? Ich bin viel besser als Sie.« so einer hätten sie nie gesagt, na ja, sie hat mehr Erfahrung als du und außerdem hat sie in den Ferien immer Kurse besucht und du hast dir nur die Fußnägel lackiert. Nein, stattdessen schrieben sie an den Landesschulrat, diese Frau macht uns allen Kopfweh mit ihrem Gejammer, bitte ernennen Sie sie zur Direktorin, damit sie uns nicht mehr auf die Nerven geht. Und meistens unterschrieb sogar die Kollegin, die zur Direktorin ernannt worden war, den Brief. Oder... Wenn ein Bub seine Aufgaben nicht konnte und nur schlechte Noten bekam, dann ließen seine Lehrer ihn nicht sitzen bleiben. Stattdessen sagten sie, »Ach, aber er hat so ein nettes Lächeln. Und außerdem würden sich seine Freunde kränken, wenn er nicht mehr bei ihnen wäre. Also was macht es, wenn seine Rechtschreibung schlecht ist und er die Namen der Kontinente nicht kennt, die ohnehin noch gar nicht entdeckt sind?« Ich könnte euch noch viel darüber erzählen, wie verrückt diese Leute waren. Wenn auf einer Kreuzung zwei Räder zusammenstießen, dann blieben die Leute nicht stehen, um einander anzuschreien. »Ich hab's gesehen, wie er die Gasse heruntergekommen ist, und er hat sein Rad viel zu schnell gerollt. Bitte, mein Herr, wenn Sie vor Gericht gehen, können Sie mich als Zeugen angeben. Hier ist mein Name und meine Adresse.« Stattdessen schrien sie nur die Fahrer an. »Wen kümmert, dass wer schuld ist? Räumt bloß eure verdammten Räder aus dem Weg, damit wir unsere weiterrollen können. Der Himmel weiß, warum wir sie überhaupt erfunden haben.« jeder wird verstehen, dass diese verrückte Einstellung die Leute nicht weiterbrachte. Sie mussten sich immer mit dem Zweitbesten begnügen. In Kino hatten immer alle die schlechtesten Sitze, an der Fleischtheke im Supermarkt kamen sie nie an die Reihe, sie wurden nie Schuldirektorin, sondern lebten in Zelten am Strand und ruinierten ihre Gesundheit mit Kaffee und Zigaretten und lärmenden Spielen. Da kam eines Tages... Ein Zauberer, den Kontinent besuchen. Sein Name war der große Beloni. Und als er mit seinem fliegenden Teppich auf dem Marktplatz landete, sagte er, »Ich grüße euch, Bewohner dieses Kontinents. Ich bin der große Beloni. Ich habe diesen Kontinent entdeckt und werde ihn nach seinem Entdecker Bellonia nennen.« Die Leute waren ein bisschen erstaunt, denn sie hatten immer gedacht, sie hätten den Kontinent entdeckt, aber der Zauberer erklärte ihnen, dass man etwas, was man immer schon gekannt hat, nicht entdecken kann. Und die Leute dachten, na gut, das hätte auch Gulbransonia oder Herschkowitzia sein können, da ist Bellonia noch gar nicht so schlimm. Der Zauberer sah sich auf dem Kontinent, den er entdeckt hatte, um und merkte bald, was mit seinen Bewohnern los war. Ihr seid kluge Leute, sagt er zu ihnen. In euch steckt etwas, das habe ich gleich gemerkt. Eigentlich fehlen euch bloß zwei Dinge. Als die Leute wissen wollten, was das für zwei Dinge sein sollten, sagt er, tja, das erste sind Wagen. Und er zeigte ihnen, wie sie eine Art hölzerne Kiste an den Rädern befestigen konnten, so dass sie sie dazu benutzen konnten, Dinge von einem Ort zum anderen zu bringen. Die Leute experimentierten eine Weile mit einem Rad oder mit sieben Rädern, aber bald fanden sie heraus, dass die ideale Zahl von Rädern so um die zwei, drei oder vier lag. Von da war es nicht schwer, die Sache weiterzutreiben bis zum Automobil, der Dampfmaschine, der Eisenbahn und dann fand jemand heraus, dass man einen Esel vor den Wagen spannen konnte, was viel weniger Lärm machte, als die anderen Methoden, den Wagen fortzubewegen. Und was ist das zweite, fragten sie den Zauberer? Tja, die zweite Sache, die dem Fortschritt bei euch im Wege steht, ist, dass ihr keinen Sinn für Gerechtigkeit habt. Äh, was ist denn das? fragten die Leute. Ist es sowas wie die hölzerne Kiste? Nein, sagte der Zauberer, das ist kein Ding, das ist ein Prinzip. Aha, sagten die Leute und nickten mit den Köpfen, als ob sie verstanden hätten, aber... In Wirklichkeit hatten sie keine Ahnung, was ein Prinzip war. Es heißt ungefähr, dass man jedem genau das gibt, was ihm gebührt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber das tun wir ja. Nein, ihr gebt den Leuten nur, was sie wollen, damit sie aufhören zu quengeln. Und wenn sie nicht quengeln, dann kriegen sie gar nichts. Naja, vielleicht wollen sie es nicht genug, um zu quengeln. Jedenfalls... »Wer weiß besser, was jemand gebührt, als er oder sie selber?« Der Zauberer versuchte es zu erklären, aber nach einer Weile gab er erschöpft auf. »Passt auf«, sagte er, »wollt ihr jetzt Gerechtigkeit oder wollt ihr sie nicht? Es kostet mich nur einen Wink mit meinem Zauberstab, dann wisst ihr, was ich meine, und ich erspare mir die Halsschmerztabletten.« »Na ja«, sagten sie, »wenn es dem Fortschritt dient...« also wedelte der Zauberer kurz mit seinem Zauberstab, dann stieg er auf seinen fliegenden Teppich und sauste davon, um noch mehr Kontinente zu entdecken, die er zählen und benennen konnte. Er hatte sich schon ganz fantastische Namen ausgedacht, wie Bellonia 2 und Bellonia 3, und wollte so schnell wie möglich die passenden Kontinente dafür finden. Sobald der Zauberer seinen Stab geschwungen hatte, merkten die Bellonier, wie sie sich jetzt nannten, sofort, was der Zauberer gemeint hatte, und schüttelten die Köpfe, schlugen sich mit der Hand auf die Stirn und sagten, »Wie haben wir nur so verrückt sein können?« Sie packten sofort ihre Zelte zusammen und gingen heim, um ihre Häuser zurückzufordern. Aber Tantchen hatte sich schon so lange dort aufgehalten, dass sie jetzt praktisch dort lebte, und sie sagte, »Was fällt euch ein? Ihr habt mich vorsätzlich hier zurückgelassen und mir das Haus übergeben. Ich weigere mich strikt, es zu verlassen.« Und endlose Streitereien begannen um Dinge wie mündlicher Vertrag und Gewohnheitsrecht und so weiter. Als nächstes mussten die Bellonier natürlich ein Gericht haben. Aber sie konnten sich nicht einigen, wer das Recht haben sollte, Recht zu sprechen, und so beschlossen sie, sich jeden Vormittag um zehn zu treffen, um die Fälle zu diskutieren. Der erste Fall war der von zwei Brüdern. Deren Vater war gestorben und hatte ihnen nur einen Esel hinterlassen. Jeder von ihnen sagte, dass er den Esel brauchte, um seine Sachen zu tragen und den Wagen zu ziehen. Der Fall war leicht zu lösen, fanden die Bellonier. Sie entschieden, dass der Esel in zwei genau gleiche Hälften geschnitten werden und jeder Bruder eine Hälfte bekommen sollte. Die Brüder protestierten und sagten, dass ein halber Esel zu gar nichts gut sei, denn ein halber Esel könne nicht einmal einen halben Wagen ziehen. Aber man sagte ihnen, dass die Teilung sehr genau gewesen sei und sie keinen Grund hätten, sich zu beklagen. Die Brüder fluchten und verzogen sich. Die nutzlosen Eselshälften ließen sie liegen. Der nächste Fall war schon schwerer zu lösen. Es ging um einen Mann, der sich betrunken und eine Rauferei angefangen hatte. Dabei hatte er dem anderen Mann ein Auge ausgeschlagen. Soweit war das kein Problem. Die Bologna entschieden, dass das Opfer dem Übeltäter auch ein Auge ausschlagen sollte und dann sollte jeder dem anderen ein Glasauge kaufen. »Denn das,« sagten sie, »ist Gerechtigkeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Aber am nächsten Tag wurde der Mann wieder vors Gericht gebracht, weil er sich schon wieder betrunken und einem anderen Mann das Auge ausgeschlagen hatte. »Na und, wo ist das Problem?« sagten welche. »Wir haben gestern einen ganz gleichen Fall verhandelt. Wir können das gleiche Urteil wiederfällen, Auge um Auge.« »Aber er hat ja nur mehr ein Auge,« sagten andere. »Wenn wir sein Auge nehmen, wird er blind sein, aber sein Gegner braucht nur ein Glasauge und kann ein fast normales Leben führen. Jemanden sein einziges Auge nehmen ist nicht dasselbe wie jemanden ein Auge nehmen, der zwei hat.« »Ja, aber irgendetwas müssen wir ihm nehmen,« sagten andere, »sonst wird er ewig herumlaufen und anderen Leuten die Augen ausschlagen.« Dann »Schneiden wir ihm halt eine Hand ab,« schlug jemand vor, aber andere widersprachen und sagten, »eine Hand sei nicht dasselbe wie ein Auge.« »Wir müssen Gerechtigkeit üben,« sagten sie, »und ihm nicht einfach bloß irgendwie wehtun. Er muss genau denselben Schmerz erleiden, den er dem anderen zugefügt hat.« »Na gut,« sagte jemand anders, »er hat dem anderen die Hälfte seiner Augen ausgeschlagen, also nehmen wir ihm auch die Hälfte seiner Augen.« aber das geht ja nicht. Man kann doch kein halbes Auge ausschlagen. Und sogar wenn es möglich wäre, würde er genauso blind sein.« und so debattierten sie und fanden kein Ende. Und dann, das kann man sich ja denken, wurde der Fall von einer der Tanten vor Gericht gebracht. Diese Tante hatte nun schon viele, viele Jahre im Haus ihres Neffen gelebt. Und da sie sich einsam gefühlt hatte, hatte sie einen ihrer anderen Neffen und seine Frau eingeladen, bei ihr zu wohnen. Alle unsere Kinder sind hier geboren, sagte der zweite Neffe, und ich habe das Haus neu angestrichen und alle Zimmer tapeziert. Ja, aber wer hat das Badezimmer installieren lassen? entgegnete der erste Neffe. Herr Tapeten, Badezimmer, sagten die Richter. Worauf es ankommt ist, wer hat das Haus gebaut? Tja, es ist ein sehr altes Haus, sagte der erste Neffe langsam. Aber ich bin da geboren, also sollte es von rechts wegen mir gehören. Ja, aber du hast es aufgegeben. Nein, ich habe es nicht aufgegeben, ich bin durch beständiges Nörgeln vertrieben worden. Ja, du hättest die Tante rauswerfen können. Hat man je schon davon gehört, eine Tante rauszuwerfen? Ja, aber du hast dir nie gesagt, dass du vorhattest, zurückzukommen. Wir haben in einem Zelt gelebt. Das zeigt klar, dass wir vorhatten, ins Haus unserer Väter zurückzukehren. Hier hob die Tante die Hand. »Wenn ich mich recht erinnere, lieber Neffe, war es mein Vater, der einmal in diesem Haus gelebt hat. Und dann kam eines Tages seine Tante auf Besuch, die auch Tante deines Vaters war, und sie ging nie mehr weg, also musste mein Vater, um seine Ruhe zu haben, ausziehen und in einem Zelt am Strand leben. Er hat sich mit Kaffee und Zigaretten zugrunde gerichtet, der arme Narr. Von rechts wegen also, denke ich, sollte das Haus mir gehören.« und dann wurden die alten Dokumente und Familienalben studiert und es gab eine Menge Streit um Tanten und Onkel und Großtanten und Cousinen ersten und zweiten Grades und sogar Paten, Onkel und Schwiebschwager wurden mit hineingezogen. Der Prozess dauerte endlose Wochen und mit der Zeit wurden die Leute hungrig. Denn wegen der Prozesse hatte niemand Zeit, eine nützliche Arbeit zu tun und schon langsam gingen den Leuten die Lebensmittel aus. Und dann hatten die zwei Eselshälften, die noch immer auf dem Versammlungsplatz herumlagen, zu stinken begonnen. Niemand hielt sich für verpflichtet, sie wegzuräumen, denn alle waren sich darüber einig, dass dafür die Besitzer verantwortlich waren. Aber die zwei Brüder hatten ein Boot gestohlen und waren aufs Meer hinausgefahren, in der Hoffnung, den Zauberer zu finden und ihm genau das zu geben, was ihm gebührte. Die verfaulenden Eselshälften stanken fürchterlich und Millionen von Fliegen hatten sich darauf niedergelassen und nach kurzer Zeit wurden alle Bellonia krank und starben. Als der Zauberer zurückkam, um zu sehen, was aus dem Kontinent geworden war, den er entdeckt hatte, fand er ihn voller Fliegen und sonst fast nichts. Er zuckte die Schultern und schwenkte seinen Zauberstab und der Kontinent versank, damit niemand von dem Misserfolg des Zauberers erfahren sollte. Der Zauberer hatte gehofft, die Fliegen würden mit dem Kontinent untergehen, aber er hatte übersehen, dass Fliegen nun ja fliegen können. Die Fliegen waren am Verhungern, und noch bevor der Zauberer wegfliegen konnte, erhoben sie sich alle in einer riesigen Wolke und verschlangen ihn. Der führerlose Teppich flog noch ein-, zweimal um den Erdball, dann fiel er auf einen der anderen Kontinente herunter. Dort fand ihn ein herumziehender Händler und von den habe ich ihn auf einem Flohmarkt gekauft. Und wenn ihr meine Geschichte nicht glauben wollt, ich kann euch den Teppich zeigen. Zwei Gefangenen Einmal saßen einige Freunde von Herrn Ballaban beisammen, da sagte einer, »Wir sind doch alle arme Hunde. Wir sollten einen Verein gründen, um uns gegenseitig zu helfen.« »Lasst mich in Ruhe mit Vereinen«, sagte ein anderer. »Wenn jeder sich selbst hilft, dann ist allen geholfen.« Eine Weile stritten die Freunde, ob das wahr sei, was der Letzte gesagt hatte, dann fragten sie Herrn Balaban nach seiner Meinung. Manchmal stimmt es, denke ich, und manchmal stimmt es nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Handlungen der Menschen miteinander verknüpft sind. Ich werde euch zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte ist eigentlich nicht besonders interessant. Ein Mann lebte mit seinen vier Söhnen in der Mitte eines großen Nusswalls. Eines Tages gab er jedem seiner Söhne einen Sack und sagte, »Geht in den Wald und sammelt Nüsse. Du gehst nach Norden, du nach Süden, du nach Osten und du nach Westen. Wenn ihr eure Säcke gefüllt habt, bringt sie in die Vorratskammer und leert sie in den großen Korb, der dort steht. Dann, wenn alle zurück sind, werde ich die Nüsse auf euch aufteilen.« Die vier Burschen, alle schon groß und kräftig, gingen also jeder für sich in den Wald. Jeder sammelte ein paar Nüsse und legte sich dann auf eine Wiese und dachte sich, ach, was soll ich mich anstrengen, ich bekomme ja doch den Anteil von dem, was meine Brüder sammeln. Als alle am Abend heimgekommen waren und der Vater die Nüsse aufteilen wollte, waren da gerade vier Handvoll im Korb, für jeden Bruder eine Handvoll. In diesem Fall wäre es wohl besser gewesen, wenn jeder der vier für sich selbst gesammelt hätte dann hätte jeder Bruder sicher einen ganzen Sack voll Nüsse bekommen, und es hätte gestimmt, dass allen geholfen ist, wenn jeder sich selbst hilft. Aber oft sind die Schicksale der Menschen so miteinander verknüpft, dass jeder seinen eigenen Vorteil sucht und dabei den Schaden für sich und die anderen vergrößert. »Wie kann denn das sein?«, fragten die Freunde. Da gab ihnen Herr Balaban das folgende Rätsel auf. In Samarkand wurden einmal zwei Diebe gefangen, die eine Gans gestohlen hatten. Timur Lenk ließ sie in zwei verschiedene Zellen sperren, so sodass sie sich nicht miteinander verständigen konnten. Dann ging er zum Ersten und sagte, »Höre, ihr zwei habt eine Gans gestohlen, dafür gebühren euch zwanzig Stockhiebe. Es ist nicht angenehm, aber man überlebt es.« nun weiß ich aber sicher, ihr habt nicht nur diese ganz gestohlen, sondern auch zwei goldene Becher aus meinem Palast. Dafür könnte ich euch hinrichten lassen. Das hätte für mich nur einen Nachteil, ich würde so meine goldenen Becher nicht wiederbekommen. Ich könnte das Geständnis aus euch herausfoltern, Aber ich habe mir etwas anderes ausgedacht. Pass genau auf. Wenn du den Diebstahl der Becher gestehst, und verrätst, wo ihr sie versteckt habt. Dann lasse ich nur deinen Komplizen hinrichten, dich aber lasse ich laufen. Ihm werde ich freilich dieselbe Möglichkeit bieten. Wenn er gesteht und du nicht, dann lasse ich ihn laufen und du wirst hingerichtet. Es könnte natürlich sein, dass ihr beide gesteht. In diesem Fall könnte ich natürlich keinen von euch laufen lassen, aber ich würde gnädig sein und jeden von euch nur die rechte Hand abhacken lassen.« »Und äh, wenn keiner von uns gesteht?« fragte der Gefangene, der übrigens wirklich mit seinem Komplizen gemeinsam auch die Becher gestohlen hatte. »Nun«, sagte Timur, »dann würde es bei den zwanzig Stockschlägen für die Gestohlene ganz bleiben.« »Was?« fragte Herr Balaban seine Freunde. Was sollte der Gefangene eurer Meinung nach tun? »Und Sie können sich nicht miteinander verständigen?« »Nein«, sagte Herr Balaban, »Timur hat darauf geachtet, dass Sie sich auf keine Weise verständigen können.« Hm. »Er sollte den Mund halten und darauf vertrauen, dass sein Kumpel auch nichts sagt«, sagte einer. »Wie kann er darauf vertrauen?« sagte ein anderer. »Es ist ganz sicher, dass sein Kumpel gestehen wird.« Warum denn das? Ja, weil es für den Kumpel auf jeden Fall besser ist zu gestehen. Pass auf, nennen wir die zwei Ahmed und Bülent. Also, wenn Ahmed gesteht, ist es für Bülent besser auch zu gestehen, sonst wird er hingerichtet. Nur wenn Ahmed nicht gesteht, ist es für Bülent auch besser zu gestehen, denn dann wird er freigelassen. Also weiß Ahmed, dass Bülent auf jeden Fall gestehen wird. Also wird auch Ahmed gestehen, denn sonst wird er hingerichtet. Sollte es aber sein, dass Bülend nicht gesteht, umso besser für Ahmed, dann wird er freigelassen. Ja, aber das Ergebnis ist doch, dass beiden die Hand abgehackt wird, wo sie doch beide mit zwanzig Stockschlägen hätten davon kommen können. So debattierten sie noch stundenlang, aber sie konnten zu keinem anderen Ergebnis kommen. »Und das habe ich eben gemeint«, sagte Herr balleban »indem Sie Ihren eigenen Vorteil suchen, vergrößern Sie den Schaden für beide.« »Ja, aber was hätten Sie denn tun sollen, deiner Meinung nach?« »Sie hätten miteinander reden sollen und sich gegenseitig versprechen, zu schweigen«, sagte Herr Balaban. »Ja, aber du hast doch gesagt, Sie können nicht miteinander reden.« Sie hätten eben einen Werter bestechen sollen, damit er Briefe oder Botschaften hin und her trägt. Sie hätten meinetwegen einer Maus einen Zettel an den Schwanz binden sollen oder einen dressierten Papagei von Zelle zu Zelle fliegen lassen. Sie hätten alles versuchen sollen, um sich miteinander zu verständigen. Denn wenn die Menschen es nicht schaffen, sich zu verständigen, dann wird es immer so bleiben, dass sie den Vorteil für sich suchen und dabei den Schaden für sich und die anderen vergrößern. weit draußen hinter den Sternen ist alles ganz anders als hier. Und noch weiter draußen ist alles noch ganz anders als dort, wo alles ganz anders ist als hier. Aber wenn man ganz weit fliegen würde, ganz weit, ganz fern, dorthin, wo alles ganz anders ist als überall, dort wäre es vielleicht dann wieder fast genauso wie hier. In dieser fernen Gegend ist vielleicht ein Planet so groß wie unsere Erde, und auf diesem Planeten leben vielleicht Leute, die fast genauso aussehen wie wir, nur dass sie blau sind und ihre Ohren zuklappen können, wenn sie nichts hören wollen. Und auf diesem fernen Planeten war vielleicht einmal ein großer Krieg ausgebrochen, und viele der blauen Leute waren gestorben. Viele Waisenkinder waren zurückgeblieben, und auf den Trümmern eines Hauses, das die Bomben zerstört hatten, saß ein kleiner blauer Junge und weinte um seinen Vater und seine Mutter. Er saß lange Zeit so da und weinte, aber dann hörte er auf, denn er hatte alle Tränen geweint, die er gehabt hatte. Er klappte seinen Kragen in die Höhe, steckte die Hände in die Taschen und ging davon. Wenn er einen Stein sah, kickte er ihn fort, und wenn er eine Blume sah, trat er darauf. Ein kleiner Hund kam ihm entgegen, sah ihn an und wedelte mit dem Schwanz. Dann drehte er um und ging neben dem Jungen her, so als hätte er sich entschlossen, ihn zu begleiten. »Geh weg«, sagte der Junge zu dem Hund, »du musst weggehen. Wenn du bei mir bleibst, muss ich dich lieb haben, und ich will in meinem ganzen Leben niemanden mehr lieb haben.« Der Hund sah ihn an und wedelte lustig mit dem Schwanz. Da fand der Junge ein Gewehr, das neben einem toten Soldaten lag. Er hob das Gewehr auf und zeigte es dem Hund. »Dieses Gewehr kann dich erschießen«, sagte der böse. Da lief der Hund fort. »Dich nehme ich mit«, sagte der Junge zu dem Gewehr. »Du wirst mein guter Kamerad sein.« Und er schoss mit dem Gewehr auf einen toten Baum. Dann fand er in einem Feld einen verlassenen Flugroller. Er setzte sich hinein und versuchte, ihn zu starten. Der Flugroller funktionierte. »Jetzt habe ich ein Gewehr und einen Flugroller,« sagte der Junge. »Die sollen jetzt meine Familie sein.« »Ich hätte auch einen Hund haben können. Aber er wird vielleicht getötet werden, und dann werde ich verweinend sterben müssen.« Er flog mit dem Flugroller, bis ein Haus sah, aus dem Rauch kam. »Dort lebt noch jemand«, sagte der Junge. Er flog um das Haus herum und schaute durch die Fenster. Es war nur eine alte Frau da, die etwas kochte. Der Junge stellte seinen Flugroller vor dem Haus ab, nahm sein Gewehr und ging hinein. »Ich habe ein Gewehr«, sagte der Junge zu der alten Frau. »Du musst mir etwas zu essen geben.« ich würde dir auch so etwas geben, sagte die alte Frau. Du kannst dein Gewehr ruhig wegstellen. Du sollst nicht nett sein zu mir, sagte der junge Böse. Mein Gewehr kann dich erschießen. Da gab die alte Frau ihm etwas zu essen, und er flog weiter. So lebte der Junge nun. Er richtete sich ein Versteck ein in einem verlassenen Haus. Wenn er hungrig war, flog er irgendwo hin, wo es Leute gab, und zwang sie mit seinem Gewehr, ihm etwas zu essen zu geben. Sonst flog er über die verlassenen Schlachtfelder und sammelte Teile von Waffen und Fahrzeugen, die dort liegen geblieben waren. Das brachte er alles in sein Versteck. »Ich werde mir einen riesen Panzerroboter bauen,« sagte er zu sich selbst. »Er wird hundert Meter groß sein und hunderttausend Tonnen schwer, und ganz oben in seinem Kopf« werde ich meine Lenkkabine haben. Dann bin ich mächtig, und niemand kann mir etwas tun.« Eines Tages kam an seinem Versteck ein Mädchen vorbei. Der Junge ging mit seinem Gewehr hinaus und sagte, »Du musst weggehen. Mein Gewehr kann dich erschießen.« »Ich will doch gar nichts von dir,« sagte das Mädchen. »Ich bin nur schauen gegangen, ob die Pilze wieder wachsen.« »Du musst weggehen«, sagte der Junge, »ich will niemanden bei mir haben.« »Bist du denn ganz allein?« fragte das Mädchen. »Nein«, sagte der Junge, »ich habe ein Gewehr und einen Flugroller. Die sind meine Familie. Und eines Tages werde ich einen Riesenpanzerroboter haben.« »Hast du denn niemand Lebendiges?« fragte das Mädchen. Ja, »Ich hätte einen Hund haben können. Aber wenn man ihn getötet hätte...« Hätte ich verweinen, sterben müssen. Ich habe auch niemand Richtiges, sagte das Mädchen. Wir könnten zusammenbleiben. Ich will niemand haben, den ein Gewehr erschießen kann. Ja, dann musstet ihr eben jemand suchen, den kein Gewehr erschießen kann, sagte das Mädchen und ging fort. Der Junge aber baute sich einen riesen Riesenpanzerroboter und setzte sich hinein. Ganz oben in den Kopf setzte er sich dort, wo er die Lenkkabine eingebaut hatte. Dann machte er sich auf und fuhr in seinem Riesenpanzerroboter durch das Land. Überall schrien die Leute, wenn sie ihn kommen sahen, und wollten davonlaufen. Aber dem Riesenpanzerroboter konnten sie nicht entkommen. Der Junge hatte oben in seiner Lenkkabine ein Mikrofon, und alles, was er da hinein sagte, kam brüllend aus dem Mund des Riesenpanzerroboters. »Ist ja jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann,« brüllte der Roboter. Aber wo immer er hinkam, liefen die Leute nur vor ihm davon, und nie fand er jemanden, den ein Gewehr nicht erschießen kann. Eines Tages aber sah er von seiner Lenkkabine hoch oben, dass da unten jemand nicht weglief vor ihm, sondern stehen blieb und etwas hinaufrief. Er war aber so hoch oben, dass er es nicht hören konnte. »Vielleicht ist das jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann«, dachte der Junge und kletterte hinunter. Es war aber die alte Frau, die ihm damals Essen gekocht hatte. »Wolltest du mir etwas sagen?« fragte der Junge. »Ja«, sagte die alte Frau, »ich habe von jemandem gehört, den ein Gewehr nicht erschießen kann.« ich dachte, das muss ich dir sagen. Und wer ist das? fragte der Junge. Es ist ein alter Mann, der oben auf dem Mond wohnt. Dann muss ich ihn suchen, sagte der Junge, denn ich will niemanden haben, den ein Gewehr erschießen kann. Und er legte einen Hebel um, und sein Riesenpanzerroboter verwandelte sich in eine Riesenpanzerrakete und flog mit ihm zum Mond. Oben auf dem Mond musste der Junge lange suchen. Aber schließlich fand er den alten Mann. Der saß hinter einem Fernrohr und schaute auf den blauen Planeten hinunter. »Bist du der, den kein Gewehr erschießen kann?« fragte der Junge den alten Mann. »Ich glaube schon«, sagte der alte Mann. »Und was siehst du da in deinem Rohr?« »Ich studiere die Leute auf dem Planeten unten.« »Kann ich vielleicht bei dir bleiben?« fragte der Junge. »Vielleicht«, sagte der alte Mann. »Warum willst du denn gerade bei mir bleiben?« »Weil ich bei niemanden bleiben will, den man erschießen kann. Als meine Eltern gestorben sind, habe ich alle Tränen geweint, die ich hatte. Ich hätte einen Hund haben können. Aber wenn man ihn getötet hätte hätte ich verweinen sterben müssen. Ich hätte auch bei einer alten Frau bleiben können oder bei einem kleinen Mädchen. Aber sie waren nicht gepanzert gegen Gewehrkugeln. Und wenn man sie getötet hätte, hätte ich verweinen sterben müssen.« »Es ist gut,« sagte der alte Mann, »du kannst bei mir bleiben. Mich kann niemand erschießen, denn hier gibt es keine Gewehre.« »Ist es nur das?« fragte der Junge. »Na ja, nur das«, sagte der alte Mann. »Ich habe aber mein Gewehr mitgebracht.« »Schade«, sagte der alte Mann. »Jetzt kannst du nicht bei mir bleiben. Dein Gewehr könnte mich erschießen.« »Dann... muss ich also wieder gehen?«, sagte der Junge. »Ja«, sagte der alte Mann. »Schade.« sagte der Junge. Tut's dir leid? fragte der alte Mann. Ja, sagte der Junge, ich wäre gern hier geblieben. Du könntest vielleicht dein Gewehr wegwerfen, sagte der alte Mann. Vielleicht, sagte der Junge. Nun, dann könntest du doch bei mir bleiben. Vielleicht, sagte der Junge. Und was werde ich dann tun? Du könntest durch dieses Fernrohr schauen. Dann könntest du vielleicht herausfinden, warum die Leute da unten Kriege führen. Und warum führen sie Kriege? Ja, ich weiß es auch nicht. Es hat wohl damit zu tun, dass sie nicht genug voneinander wissen. Dass sie so viele sind und ihr Leben so kompliziert ist, dass keiner weiß, was seine Taten für Folgen haben. Dass sie nicht wissen, woher das Fleisch kommt, das sie essen, und wohin das Brot geht, das sie backen. Dass sie nicht wissen, ob aus dem Eisen, das sie aus der Erde holen, Bagger gemacht werden oder Kanonen. Dass sie nicht wissen, ob sie das Fleisch, das sie essen, nicht anderen wegessen. Wenn sie sich so von oben sehen könnten, würden sie vieles vielleicht besser verstehen. »Dann müsste man es Ihnen zeigen?« sagte der Junge. »Vielleicht«, sagte der alte Mann, »aber ich bin zu alt und zu müde dazu.« Da erst ließ der Junge sein Gewehr fallen, und es fiel durch den Weltraum hinunter bis auf den Planeten, und dort zerbrach es. Der Junge aber blieb lange, lange Zeit bei dem alten Mann auf dem Mond, und schaute durch das fernrohr und studierte die leute da unten und eines tages ist er vielleicht hinuntergeflogen und hat ihnen erklärt was sie falsch gemacht haben Der Träumer Es war einmal ein Mann der war ein Träumer Er dachte sich zum Beispiel Es muss doch möglich sein 10.000 Kilometer weit zu sehen Oder er dachte sich Es muss doch möglich sein Suppe mit der Gabel zu essen Er dachte Es muss doch möglich sein auf dem eigenen Kopf zu stehen Und er dachte sich es muss doch möglich sein, ohne Angst zu leben. Die Leute sagten zu ihm, das alles geht doch nicht, du bist ein Träumer. Und sie sagten, du musst die Augen aufmachen und die Wirklichkeit akzeptieren. Und sie sagten, es gibt eben Naturgesetze, die lassen sich nicht ändern. Aber der Mann sagte, ich weiß nicht, es muss doch möglich sein, unter Wasser zu atmen. Und es muss doch möglich sein, allen zu essen zu geben. Es muss doch möglich sein, dass alle das lernen, was sie wissen wollen. Und es muss doch möglich sein, in seinen eigenen Magen zu gucken. Die Leute sagten, reiß dich zusammen Mensch, das wird es nie geben. Du kannst nicht einfach sagen, ich will und deswegen muss es geschehen. Die Welt ist, wie sie ist und damit basta. Als das Fernsehen erfunden wurde und die Röntgen strahlen, da konnte der Mann 10.000 Kilometer weit sehen und auch in seinen eigenen Magen. Aber niemand sagte zu ihm, »Na gut, du hast also doch nicht ganz Unrecht gehabt.« Auch nicht, als das Gerätetauchen erfunden wurde, sodass man problemlos unter Wasser atmen konnte. Aber der Mann dachte sich, »Na also,« Vielleicht wird es sogar einmal möglich sein, ohne Kriege auszukommen. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Vienna Ditto, Ada Rave Quartetto, Nura Minze Mali und Keio. Die Texte können Sie nachlesen auf www.peaceculture.net Den Nachttaxi-Podcast können Sie auf iTunes abonnieren oder direkt auf nachttaxi.quick.info das ist nachttaxi.kwikk.info. Danke fürs Mitfahren. Gute Nacht. Igeceller. Dobranoc. Bonsoiré.